0: Herkese selam. 2022 yılını bitiriyoruz ve 2022 yılının en iyi 10 videosu dosyasıyla karşınızdayım. 2022'de pek çok video yayınladım. Fakat bu videolardan bazıları gerek izlenme sayıları, gerekse aldıkları beğeniler, gelen yorum sayısı ve toplumda, kamuoyunda, devlet mekanizmasında oluşturduğu etkilerle Top 10 listesinin içerisine girmeyi hak etti. Pek çok önemli video vardı. Fakat bu 10 video, 10 konu 2022'ye benim kanalımda Damga vuran konulardı. Lafı çok uzatmadan 10 numarayla başlayalım. 10 numarada Süleyman Soylu var. Süleyman Soylu'nun emniyet teşkilatını nasıl kriminal bir organizasyona çevirdiği ve emniyet teşkilatı üzerinden yaptıkları operasyon, yaptığı operasyonla ilgili bir dizi video yayınladım. Bunlardan birkaç tanesi özellikle çok önemliydi. Özellikle Süleyman Soylu'nun devlet mekanizmasının bilgisi dışında emniyetin içerisinde, emniyet siber suçlarla mücadele dairesinin içerisinde kendisine özel 350 kişilik bir paralel istihbarat teşkilatı, kendisine özel 350 kişilik bir ordu kurduğuna ilişkin videoydu. Süleyman Soylu 350 sivili tamamen bakan oluruyla emniyet siber suçlarla mücadele dairesinin içerisine yerleştirmiş. Bu 350 kişiye emniyet istihbarat teşkilatı mensuplarının sadece görebileceği Deva ve Iris isimli iki tane çok özel istihbarat programını ki bu istihbarat programında bütün Türkiye'deki herkesle ilgili istihbarat bilgileri var. Bunları görebilecek yetkiyi polis dahi olmayan bu 350 sivile bu yetkiyi vererek Süleyman Soylu'nun kendisine özel 350 bir kişilik bir istihbarat teşkilatı kurduğunu ve bu programlar üzerinden ve bu yetkiler üzerinden Türkiye'deki pek çok hedef aldıkları kişilerin Özellikle dijital verilerini, telefonlarındaki bütün verileri alabilecek çeşitli casusluk faaliyetleri yaptığına ilişkin bilgilerdi. Bu bilgileri yayınladıktan birkaç ay sonra Tayip Erdoğan Süleyman Soylu'nun bütün bu organizasyonu çevirdiği siber suçlarla mücadele dairesi başkanı Erdal Çetin Kaya'yı bir gece ansızın görevden aldı ve emniyet istihbarat teşkilatının içerisinden kendisine yakın bir ismi getirip siber dairenin başına geçirdiği dolayısıyla. Dolayısıyla videomda anlattığım bu paralel istihbarat teşkilatı ve buradan Süleyman Soylu'nun çevirdiği oyunların hepsi doğrulanmış oldu. Şimdi yeni gelen istihbarat müdürü Süleyman Soylu'nun buradaki... Yeni gelen siber suçlarla mücadele dairesi Başkanı Süleyman Soylu'nun buradaki bu 350 kişi üzerinden, 350 sivil üzerinden çevirdiği dolapları durdurmaya çalışıyor. Fakat olayın bir de Emniyet İstihbarat Teşkilatı boyutu vardı. Burada iki tane isim sundum sizin dikkatinize. Bunlar Kerim Altay ve Koray Önerdi. Bunların ikisi Emniyet İstihbarat Başkanlığını öylesine bir çiftliğe çevirmişlerdi ki Emniyet İstihbarat Başkanlığı'nın içerisinde Bitcoin çiftliği kurmuşlardı bunlar. Emniyet İstihbarat Başkanlığı'nın içerisinde daha doğrusu kripto çiftlik. Buranın içerisinde çeşitli ekran kartları, çeşitli çok yüksek değerde bilgisayarlar 10 binlerce dolar fiyatındaki bilgisayarları Emniyet İstihbarat Başkanlığı'nın parasıyla aldırıp burada çok özel işte istihbarat teknikleri yapacakları işte bazı şifreleri kıracakları şifreli bilgisayarları filan kıracaklarına filan ilişkin bir rapor hazırlayıp bu bilgisayarları, bu büyük kapasiteli bilgisayarları aldırmışlar. Sonra coin maden kripto para madenciliğini Emniyet İstihbarat Başkanlığı'nın içerisinde bu büyük devasa bilgisayar ana yaptırmışlardı. Üstelik bu bilgisayarların soğutma parası, bu bilgisayarların elektrik parası vesaire bunların hepsini Emniyet İstihbarat Başkanlığı ödemişti. Sonra bu skandal ortaya çıkmış fakat artık devletin böyle namusu diyebileceğim şeyler o kadar ayağa düşmüş ki böyle en mahrem noktada devletin emniyet istihbarat başkanlığında böylesine bir rezaleti gizleyebilmek için adeta rezaletin üzerine beton döktüler fakat Kerim Altay ve Koray Öneri de Emniyet İstihbarat Başkanlığından şutladılar. Bu da olayın bütün skandalın doğrulanması açısından çok önemli bir noktaydı. Şimdi ikisi de Kızak'ta fakat rezaletin daha daha büyük noktaları olduğu için ikisini de Emniyet İstihbarat teşkilatından attıramıyorlar. Hatta geçenlerde terfi almışlar. Kızak'ta bunları 1. sınıf Emniyet Müdürlüğüne kadar yükselttiler. Böylesine de büyük bir skandal var. Fakat bir de daha önemli de bir video yayınladım. Bu videoda Emniyet İstihbarat Başkanı'nın makam odasında iki tane çok üst düzey polis birbirlerine silah çekmişlerdi. Emniyet İstihbarat Başkanı Engin Dinç ve onun yardımcısı Resul Kabataş birbirlerine emniyet istihbarat başkanının makam odasında silah çekmeye vardıracak bir kavganın içerisine girmişlerdi. Normalde emniyet teşkilatında bir polisin diğerine silah çekmesi, silaha davranması bu polistikten ihracı gerektiren bir suç olduğu halde bu skandal emniyet istihbarat başkanlığında emniyet istihbarat başkanının makam odasında yaşandığı halde müfettişler bu olayın üzerinde örttüler. İşte bütün bu olayların üzeri böyle örtüle örtüle emniyet Teşkilatı'nın nihayetinde bu içinde bulunduğumuz yarı kriminal alt seviyedeki polislerin ezildiği, üst seviyedeki polislerin inanılmaz suçların içerisine uyuşturucu sevkiyatı kadar büyük suçların içerisine girdiği günümüzdeki ortamı doğurdu. Peki emniyet istihbarat başkanı ve yardımcısı birbirlerine niye silah çekiyorlardı? Biri diğerinin adamını görevden almış bu sebeple çekiyordu. Yani klikler mücadelesi. İşte Mehmet Ağar Kliği Emniyet'in içerisinde, Süleyman Soylu Kliye Emniyet'in içerisinde, Berat Alba parti kli yemniyetin içerisinde bu klikler savaşı nihayetinde emniyet teşkilatını parçalamaya, ve emniyet teşkilatını kriminal bir organizasyona doğru götürdü. Süleyman Soylu'nun emniyet teşkilatı içerisinde yarattığı tahribatla ilgili bu 3 tane video özellikle sizin çok ilginizi çekti ve hepsi sonuçlar doğurdu. Görevden almalar vesaire bunları doğurdu. Dolayısıyla on numarayı hak ediyordu. Şimdi gelelim dokuz numaraya. Milli Piyango ve Todex vurgunu dokuz numarada. Hatırlarsanız 2019 yılının sonunda Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi Milli Piyango tarihinin en şaibeli çekilişlerinden birisi olarak bilinir. Daha doğrusu çok büyük bir şaibe böyle herkesin gözünün önünde yaşanmıştı. İki Milli Piyango görevlisi çekilişin yapıldığı salonda bir anda ekranla bir şey fark ediyorlar laptopun ekranında ve birbirlerine sus işareti yapıyorlar. İşte o o şaibeli çekiliş sırasında salonda olan iki kişinin daha görüntülerini ilk defa benim kanalımda izlediniz. Bu görüntülerde Çağrı Taner, sosyal medya fenomeni Çağrı Taner ve TODEX vurguncusu Fatih Özer birlikte yan yana oldukça da neşeli biçimde oturuyorlardı. Sözde izinsiz milli izinsiz çekilişler yapmak nedeniyle izinsiz sosyal medya üzerinden çekilişler yapmak nedeniyle Çağrı Taner'le Milli Piyango Teşkilatı sözde davalık. Fakat orada çağrıtaner bulunmaması gereken bir yerde en şaibeli çekilişte orada oturuyor ve oldukça keyifliydi. Sonra Çağrı Taner'inde, Fatih Özer'inde, diğer başka isimlerinde Milli Piyango Teşkilatının Genel Müdürü'yle nasıl ilişkiler içerisinde olduğunu bu videomun içerisinde anlattım. Ama yetmedi. Bütün bu kirli işlerle ilgili bütün bilgilerde Emniyet Teşkilatına gitmiş. Emniyet Teşkilatı tabii ki bununla ilgili bir soruşturma ve savcının önüne bir dosya sunması gerekiyordu. Fakat burada da Çağrı Tanerle Fatih Özer'in Süleyman Soylu'yla da ilişkileri olduğuna ilişkin bilgileri de yine benim kanalımda buldunuz. Hatırlarsanız yarım bir fotoğraf yayınlanıyordu bu işte Todakis vurguncusu Fatih Özer 1 milyar dolarla ortadan kaybolunca bir yarım fotoğraf yayınlanıyordu o fotoğrafta Süleyman Soylu ile Fatih Özer Süleyman Soylu'nun makam odasında görüşüyorlardı ve ben bu fotoğrafın yarım olduğunu bu fotoğrafın içerisinde Çağrı Taner'in olduğunu da o videomda söylemiştim fakat o fotoğrafa erişemediğimi söylemiştim. Videoyu yayınladıktan sonra o fotoğrafa da eriştim ve Twitter hesabından o fotoğrafın tamamını yayınladım. Fatih Özer'de, Çağrı Taner'de, başka kişilerde orada Süleyman Soylu ile birlikte o makam odasında oturuyorlardı ve nihayetinde bütün o milli piyango işleri, Todex vurgunu, Çağrı Taner'in izinsiz çekilişleri ve buradan vergi kaçırmaları vesaire bunlarla ilgili olayların neden bir türlü olgunlaştırılmayıp savcının önüne polis tarafından getirilmediğini de o fotoğrafla birlikte anlamış olduk. Çağrı terer ve Fatih Özer, TODEX vurgunu, Milli Piyango vurgunu da 9 numarayı hak eden bir videoydu. Şimdi gelelim 8 numaraya. Derin Feridun 8 numarada Feridun Sinirlioğlu Dışişleri Bakanlığında yıllarca müsteşarlık yapmış. Şu anda da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de daimi temsilcisi olarak Washington'da bulunan çok önemli bir diplomat. Bu Feridun Sinirlioğlu'nu Cüneyt Özdemir Cumhurbaşkanı aday olarak önümüze sundu. Ve ben bu Feridun Sürindioğlu'nun derin Feridun'un bütün bağlantılarını ortaya koyan çok önemli bir video yaptım. Bana göre Feridun Sinulov'un bütün tarihini, bütün karanlık noktalarının hepsini gözler önüne serdim. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'ndaki işte o beyaz Türkler, monşerler böyle kendini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan Dışişleri Bakanlığı bürokrasisinin nasıl Tayyip Erdoğan'ın önünde paspasa dönüştüğü ve Türk bürokrasisinin tamamının içerisinde İlk olarak Dışişleri Bakanlığı bürokrasisinin nasıl Tayyip Erdoğan'a biat ettiğini ve bunun da Feridun Sinirli üzerinden nasıl gerçekleştiğini adım adım anlattım. Fakat orada çok önemli bir örnek üzerinde özellikle durdum. O da işitin Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul konsolosluğunda yüzden fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diplomat, özel harekatçı vesaire hepsini rehin almasıyla ilgili olay. Bu ile ilgili dedim ki Tayyip Erdoğan onun damadı Berat Al Bayrak ve Feridun Sinirlioğlu'nun içinde olduğu bir olay var. O da petrol ticareti. İşte Suriye'deki petrolün işit petrolün satılması ile ilgili olay. Fakat işit bir noktada şöyle bir teklifle geliyor. Diyor ki. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki o zaman tabii biraz savcılar, hakimler, polisler filan var. Belli işitlileri tutuklamışlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinde bulunuyorlar. Hüküm giymişler, yargılanıyorlar, tutuklular vesaire. Tayyip Erdoğan bunları eşiğe geri gönderemiyor. Fakat işit bunları ısrarla istiyor ve olaylar bir noktada şuna geliyor. Eğer bizim şu, şu, şu, şu adamlarımızı vermezseniz size petroli vermiyoruz. Başka alıcılar var diyorlar. Tabii bu petrolden akan yüz milyonlarca doların dan olmak istemeyen Berat Albayrak ve ekibi çünkü enerji işleri ondadır. Ondan sonra resmen Türkiye Cumhuriyeti personeli rehin verdiler. Hatırlayın IŞİD Irak'ta böyle hızlı biçimde ilerliyordu. Ve bütün yabancı misyonlar personellerini çektiler. Hatta bölgedeki Kürt güçler bile bölgeyi terk ettiler. Hatta giderken Barzani sizi de götürelim diye Musul konsolosluğuna teklifte bulunuyor. Fakat Feridun Sinirli Olu, emir ve talimat veriyor. Hayır konsolosluğu terk etmeyeceksiniz diyor. Ve nihayetinde işit geldi ve bütün konsolosluk personelini gözaltına daha doğrusu konsolosluk personelini rehin aldı. Ondan sonra oradaki kriptolu Dışişleri Bakanlığı'nın cihazları, bütün kasadaki para, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı, silahlar vesaire, bütün gizli bilgiler hepsini de ele geçirdi işit. Ondan sonra günlerce Türkiye Cumhuriyeti'nin baş konsolosu dahil onların hepsi rehin kaldılar orada. Ve nihayetinde... Milli Güvenlik Kurulu'na konu geldi ve personelimizi kurtarmak için IŞİD'in teklifi bu. O zaman cezaevlerindeki rehineleri vereceğiz diye. Milli Güvenlik Kurulu karar haline getirdiler. Cezaevlerindeki tutuklu IŞİD'leri vereceğiz diye Milli Güvenlik Kurulu karar haline getirdiler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerindeki bütün o IŞİD'leri IŞİD'e götürdüler. Geri verdiler ve ondan sonra Musul Konsolosluğu'ndaki kişiler de serbest kaldı. Fakat orada bir detay vermiştim. Bir özel harekatçı IŞİD'lerden gizli olarak İçeriye bir telefon sokuyor. Dönemin rehim tutulan konsolosu Öztürk Yılmaz Feridun Sinirlioğlu'nu arıyor. Feridun Sinirlioğlu o zaman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı. Fakat Feridun Sinirlioğlu onu sürekli oyalıyor, sürekli oyalıyor. Bütün bu detayları da vermiştim. Öztürk Yılmaz şu an bir partisi var. Ve benim bu videomdan sonra çıktı. Partisinin bir konuşmasında dedi ki bizi petrol için, IŞİD petrol için kurban ettiler. Bizi IŞİD'liler için pazarlıkta kullandılar diye Bilgileri, bütün videomda verdiğim bilgilerin hepsini doğruladı Öztürk Yılmaz. Birinci şahit olarak, rehin konsolos olarak bu bilgileri doğradı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu doğrulamayı yaptığının ertesi hafta Partisinin genel merkezinde bıçaklandı Öztürk Yılmaz. Bu da olayın ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar karanlık olduğunu gösteriyor. Çünkü IŞİD petrolünden 10 milyonlarca, belki 100 milyonlarca dolar Berat Bayrak ve ekibine akmıştı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir konsolosluğu bütün çalışanlarıyla beraber bu petrol ticaretini devam ettirebilmek için rehin verilmişti. Bu da doğrulanan çok önemli bir videoydu. Derin Feridun videosu. Şimdi gelelim 7 numaraya. 7 numarada mafyanın devlet yetkililerini rehin aldığına ilişkin çok önemli bir video vardı. Ve bu videoda milyonun üzerinde izlendi. Çok ilgi gösterdiniz. Yılmaz Öztürkmen denen Gaziantep'li bir mafya lideri, dönemin Gaziantep valisi Davut Gül ve Cumhurbaşkanı'nın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın içinde bulunduğu polislerin, korumaların, başka devlet yetkililerinin, belediye yetkililerinin içinde bulunduğu bir konvoyu şehir dışında bir yere, bir taziye evine doğru giderken uzun namlulu tüfeklerle doğruduruyor, İçinde valinin, cumhurbaşkanının, avukatının ve başka belediye yetkililerinin ve polislerin olduğu bu konvoyu bir süre rehin alıyor ve ondan sonra onlara bir fatura kesiyor. Ondan sonra da oradan ayrılıyor. Mafyanın Türkiye Cumhuriyeti'nde ne kadar kuvvetli hale geldiğine ilişkin çok önemli bir videoydu. Sonrasında utanma belasına vali ve cumhurbaşkanının avukatı Kendileri gidip şikayetçi olamıyorlar. Onun yerine kendi korumalarını şikayetçi diyorlar. Korumalar bizi rehin aldı diye şikayetçi oluyorlar. Ve nihayetinde Yılmaz Öztürkmen denilen mafya Adana'da bir otelde keyif çatarken gözaltına alınıyor. Ve halen daha tutuklu. Peki bunların paylaşamadığı şeyler ne? Biliyorsunuz Gaziantep'te kendisine göre büyük bir sanayisi olan bir il. Türkiye'nin en önemli sanayi illerinden bir tanesi. Ve burada büyük bir FETÖ borsası kuruluyor. Ve bu borsada Cumhurbaşkanı Avukatı Mustafa Doğan inalında da payı var. Bu borsada Vali Davut Gül'ün de payı var. Ve bu Yılmaz Öztürkmen'in de payı var. Bir noktadan sonra bunlar artık devlet mekanizmasının bütünüyle bu işi çevirdikleri için, bu yağma işini çevirdikleri için artık bu mafya grubuna ihtiyaçları kalmadığını düşünüyorlar. Çünkü adliyede, emniyette iyice kökleşmiş vaziyetteler. Bu mafya lideri de ben hakkımı isterim diyor. Ve devletin valisi aynı böyle Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde eski çağlarda eşki dağının dağda yol kesmesi gibi devletin valisini, cumhurbaşkanının avukatını, belediye yetkililerini, polisleri filan uzun namlulu kalaşnikoflarla filan rehin alıyor. Bu da 7 numarada çok önemli bir videoydu. Mafyanın devlet mekanizmasını nasıl rehin aldığına ilişkin, Türkiye'de mafyanın nasıl kuvvetlendiğine ilişkin buz gibi bir örnekti. Şimdi gelelim 6 numaraya. 6 numarada Sedat Peker'e suikast hazırlığına ilişkin bilgiler vardı. Mehmet Ağar'ın Sedat Peker'i öldürebilmek için İranlı Ahmet Nazari ile anlaştırdığı ve Ahmet Nazari'nin bu işi finanse edeceği, Ahmet Nazari'nin katilleri bulup bu işi finanse edeceği fakat bunun Memedar'ın talebi olduğuna ilişkin bilgilerdi. Ve Sedat Peker de bu bilgilerin üzerine tweet attı. Benim yayınladığım bu videoyu, bu bilgileri doğruladı fakat bana sen bunları nereden biliyorsun diye bir soru yöneltti. Şimdi Memedar ve Ahmet Nazari meselesi ilk defa bu videoyla buz gibi kamuoyunun önüne geldi. Çünkü Ahmet Nazeri çok önemli bir figür ve Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların çok bilmediği bir figürdü. Ahmet Nazeri İranlı bir kişi. Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Türkiye vatandaşı yapılıyor. Tabii ki rüşvette. Ondan sonra Ahmet Nazeri Türkiye'de büyük bir suç ağı kuruyor. Ve bu suç ağının kurbanları da genelde Avrupalı vatandaşlar. Tabii ki Türkiyeliler de var. Ama Avrupalılar Avrupa Birliği vatandaşları genel olarak bu suç ağının kurban Bunlar Türkiye'de çeşitli call center'lar kuruyorlar vesaire. Kredi kartı dolandırıcılıkları, kredi kartı vurgunları bunlar üzerinden Özellikle Twitch sistemi üzerinden bit satın alıp paraları aklamalar vesaire pek çok oldukça karmaşık büyük bir yolsuzluk dosyasıydı. Bütün bu suç ağını bu İranlı tipler zaten Türkiye'yi İranlıların suç mekanı haline getirdiler. Türkiye'de kuruyorlar, Avrupalı insanları dolandırıyorlar, parayı bu dolandırıcılıktan Türkiye'ye getiriyorlar. Türkiye'de nasılsa nereden buldum bu parayı yasası yok artık. Ondan sonra da Türkiye üzerinden tabii ki Dubai vesaire başka yerellere bu paraları götürüyorlar. Bütün suçun yükünü üstlenen Türkiye. Ondan sonra Türkiye ile Avrupa ilişkileri geriliyor. Fakat bu İranlı çeteler Türkiye'yi bir mekan olarak kullanıp ceplerini dolduruyorlar. Para çok kısa bir süre Türkiye'de kaldıktan sonra da başka ülkelere gidiyor. Zaten Ahmet Nazari de Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti. Fakat bütün suç ağı Türkiye'de çalışmaya devam ediyor. Bu Ahmet Nazari'nin bütün bu suç ağını Türkiye'de kurmuş olmasına rağmen Emniyet tarafından baskı altına alınmaması, savcılık tarafından baskı altına alınmaması meselesini de organize eden Mehmet Ağar'dı. Mehmet Ağar Tabii ki ücreti mukabili Ahmet Nazari'ye bu korunmayı sağlıyordu. Fakat nihayetinde işi Sedat Peker'i öldürmeyi de rica edecek, ona ısmarlayacak noktaya kadar getirmişti. Bu videomdan sonra Ahmet Nazari de Dubai'de bir süreliğine gözaltına alındı. Şu an son durumunu bilmiyorum. Fakat bununla ilgili bir gelişme oldu. Fakat bu videodaki bilgileri de Sedat Peker aynı zamanda doğrulamış oldu. Ayrıca... Türkiye, işte Rıza Zarrab vesaire bunlar hep biliniyor. Fakat Ahmet Nazari isimli bir suç örgütü liderinin ismini de benim videolarımla birlikte öğrenmiş oldu. Şimdi gelelim 5 numaraya. Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis şike gerçekleri 5 numaradaki video. Bu videoda önemli sonuçlar doğurdu ve bazı figürlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bu videoyu tetikleyen şey Nihat Özdemir'in aniden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından istifasıydı. İstifasını kimse beklemiyordu. Çünkü Nihat Özdemir de bu beşli çete olarak anılan müteahhitlerin içerisindeki bir isimdi. Tayyip Erdoğan'ın desteği böyle sınırsız desteği arkasında olduğu düşünüyordu. Fakat Nihat Özdemir aniden Futbol Federasyonu federasyonu başkanlığından istifa etti sonrasında federasyon başkanının kim olacağına ilişkin özellikle Ali Koç çok fazla devreye girdi sert açıklamalar yaptı fakat ben videoda şu tezi işledim dedim ki Mehmet Baykan isimli bir adam var bu adam kamuoyunun önünde gözükmez fakat Tayyip Erdoğan'ın futbol baronudur. Ve Mehmet Baykan kimi işaret ederse Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı o olacaktır. Ali Koç'un da dediği önemli değildir. Futbol diğer önemli futbol kulüplerinin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın başkanlığı da söyledikleri önemli değildir. Genel futbol camiasında söylediği önemli değildir. Çünkü Türkiye'de futbol piyasası bu Tayyip Erdoğan'ın Baronu Mehmet Baykan tarafından Futbol Federasyonu üzerine çökülmüştür. Ve bütün olayı bu organizeler ve esas meselede futbolda artık bahistir. Bahis üzerinden vurgunlar yapıyorlar ve Mehmet Baykan şu an Türkiye'deki iddia vesaire üzerinden futboldaki bahis piyasasını elinde tutan Yıldırım Demirören'le yediği içtiği ayrı gitmez. Dolayısıyla bunlar bahis işlerini sürdürebilmek için Futbol Federasyonu'nun başkanlığına da kendi emir ve talimatlarından ayrılmayacak bir adamı getirip oturtacaklar. Ayrıca 2023 yılında kimin şampiyon olacağı çok önemli çünkü 2023 yılında seçimler var. O seçimlere giderken şampiyon aşağı yukarı belli olmuş olacak. Burada bir riskle Tayper'dan almak istemiyor. Dolayısıyla 2023 seçimleri futbol federasyonu ve 2023'te kimin şampiyon olacağı konusunu Tayper'dan beraber planlamak zorunda. Dolayısıyla da Erdoğan'ın futbol baronu Mehmet Baykan, Mehmet Büyükekşi'yi seçti. Ve o Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı olacak. Bunun kaçarı yok dedim. Ali Koç ne kadar yırtınsa da Mehmet Büyükekşi geldi. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oldu. O Mehmet Büyükekşi ki Gaziantep'i yönetirken bizzat futbolcularının itirafıyla bahis şike olaylarına açık açık bulaşmış bir isimdi. Yani bahis ve bahis olayında vurgunu yapan ekip, vurgun organize eden ekip tam da dişlerine göre bir adamı getirip futbol federasyonu başkanı yaptılar. Türkiye'deki futbol tamamen yalandan ibaret. Türkiye'deki futbol sahada dönen bütün futbol şu an esas olarak bahisten yapılacak vurgunun çerçevesinde organize ediliyor. Zavallı taraftarlar da gitsinler, bilet alsınlar, kombin alsınlar, takımlarını desteklesinler, e, lig tv'lere bilmem nelere abone olsunlar vesaire. Olay tamamen para dönüyor. Futbolu da darphaneye, şike, bahis vurgunlarının darphanesine çevirdiler. Şimdi gelelim 4 numaralı videomuza. Nuh'un Köpekleri 15 Temmuz ve Mit videosu bu videolarda çok fazla izlendi. Ve böyle Twitter'da birkaç gün titil listesinde en üst noktadaki konuydu. Çünkü son derece önemli, ilginç ve tarihi bir detayı ortaya çıkarması açısından son derece çarpıcı bilgiler içeriyordu. Şimdi Hilal Kaplan denen bir yazar var. Bu yıl Tayyip Erdoğan'ın çekirdeğinin, çelik çekirdeğinin içerisinde olan isimlerden bir tanesi. Bir tanesi işte Ahmet Davutoğlu'nun istifasını tetikleyen Pelikan sürecinde o Pelikan yalısındaki görevlilerden bir tanesi, Pelikan çetesinin içerisindeki isimlerden bir tanesi, Sabah Gazetesi'nde yazar, TRT'de yönetim kurulu üyesi vesaire Tayperdon çekirdeğin içerisinden birisi. Şimdi Hilal Kaplan eşinden boşandı ve Oda TV Hilal Kaplan'ın eşinden boşanmasıyla ilgili Hilal Kaplan'ı rahatsız edecek bir haber yayınladı ve Hilal Kaplan da çıktı Oda TV'ye Nuh'un köpekleri diyerek kitap ederek bu haberle ilgili tepki gösterdi. Herkes bu Nuh kim? O da TV niye Nuh'un köpeği filan bunu merak ettiler. O Nuh Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan ve bir dönem basın müşaviri olarak bütün mitin basın kontrolünü yürüten isimdi Nuh Yılmaz. Bu daha önce SETA'da görevliydi. Hakan Fidan tarafından MİT'e monte edildi. Uzun süre 15 Temmuz döneminde medya kontrolünü filan Nuh Yılmaz yapıyordu. Sonrasında da yine medyadaki bütün kontrol Nuh Yılmaz'a bağlı olacak şekilde Nuh Yılmaz bir üst noktaya atandı ve halen de Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli. Peki bu videolar neden bir anda benim bu videolarım Türkiye'de böyle inanılmaz etki oluşturdu? Çünkü... Nuh Yılmaz'la ilgili çok önemli bir detay verdim. Bu medya kuruluşları, Oda TV dahil Hilal Kaplan'ın söylediği şekilde neden Nuh'un köpeği noktasına gelmişlerdi? Çünkü Nuh Yılmaz'a bu yetkiler, imkanlar, kaynaklar vesaire verildi. Bütün medyayı kontrol altına alınması için, alması için. Ve orada bir video kaydı gösterdim size. Hatırlarsanız Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesi Tayyip Erdoğan'la yaptığı bir FaceTime görüşmesi vardı. Hande Fırat telefonunu ekrana gösterdi ve Tayyip Erdoğan insanların sokağa çıkması vesaireyle ilgili o meşhur çağrısını yaptı. Fakat Hande Fırat telefonunu gösterirken bir anda Hande Fırat'ın telefonu çaldı ve telefonda Nuh Yılmaz ismi belirdi. İşte o Nuh Yılmaz Hilal Kaplan'ın Oda TV'yi köpeği olmakla suçladığı Nuh Yılmaz'dı. Ve sonrasında ben bütün bu Nuh Yılmaz'ın bağlantılarını Nuh Yılmaz da Hande Fırat'ın 15 tane Temmuz'dan bir gün önce dahil olmak üzere olan temaslarını Nuh Yılmaz'ın kamuoyunu daha doğrusu medya dünyasını 15 Temmuz'a nasıl hazırladığına filan ilişkin bütün detayları verince Hande Fırat, Nuh Yılmaz, Nuh'un köpekleri Yaklaşık 5-6 gün Twitter'da TT oldu ve bu video serimde çok fazla izlendi. Şimdi gelelim 3 numaraya. Necip Hablemitoğlu suikasti, mit ve özel kuvvetler videolarım 3 numaradaki videolarıydı. Bunlar da son derece önemli bilgiler içeriyordu. Çünkü Necip Hablemitoğlu öldürüldüğü dönem, kim Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, kim Başsavcı Yardımcısı, hangi savcı bu konuyu araştırdı, hangi emniyet müdürü bu konuyu araştırdı ve şu an o başsavcı, o savcı, o emniyet müdürü nerede? Bunların hepsiyle ilgili somut bilgileri ilk defa bu videonun içerisinde buldunuz ve şunu gördünüz. O dönemin başsavcısı bu olayın üzerine kapatan Ankara Başsavcısı, Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yapılmış Fahrettin Kasırga aynı şekilde olayı araştırmayan savcı Tayyip Erdoğan döneminde hep yükselmiş yükselmiş emniyetçiler yükselmiş vesaire. Yani MHP, AKP, Perinçek iktidarında Habilimitoğlu suikastinin üzerine beton dökün bütün ekip yükselmişte yükselmiş halen daha Türkiye Cumhuriyeti'nde son derece önemli pozisyondalar. Fakat bununla yetinmedim. Ayrıca tetikçi denen ee, Tarkan Mumcuoğlu ile ilgili de çok önemli bir bilgi ifşa ettim. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Necip Hablemitoğlu suikastiyle ilgili bir iddianame hazırladı. Ve iddianeme de diyor ki işte bu tetiği çeken kişi Tarkan Mumcuoğlu isimli bir özel kuvvetler mensubu diyor. Peki bu bilgiye başsavcılık nasıl ulaşmış? 2015 yılında Zihni Çakır başsavcılığa gitmiş demiş ki Hablemitoğlu suikastini Makalay Komutanlığı işledi ve Makalay Komutanlığı personeli Tarkan Mumcuoğlu da Bizzat Hablemitoğlu'nu öldüren kişidir diye bilgi vermiş. Ne zaman? 2015 yılında. Fakat 2016 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Habilemitoğlu'nun katili diye devletin kayıtlarına girmiş, başsavcılığın dosyasına girmiş kişiyi özel kuvvetlerden alıp Milli İstihbarat Teşkilatı'na transfer ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyor, Suriye operasyonlarında orada burada çalışıyor bu Tarkan Mumcuoğlu. Ta 2021'in sonuna kadar, 2021'in sonunda Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan normal olarak emekli oluyor. Yani devletin elinde başsavcılıkta süren bir soruşturma var. Bu soruşturmada Necip Hablemitoğlu'nun katili olarak Tarkan Mumcuoğlu gösteriliyor. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı'nda devletin kurumlarında yükselmelere doyamıyor Tarkan Mumcuoğlu. Bu bilgileri de benim bu videomun içerisinde buldunuz ve... Necip Hablemitoğlu suikastinin nasıl devlet mekanizması içerisinde emir komuta zinciri içerisinde işlendiği nasıl Levent Göktaş'ın MAK alay komutanlığında yukarıdan aldığı emirle generallerden aldığı emirle ve neden generallerin nasıl rüşvet yedikleri nasıl generallerin rüşvete bağlandığı vesaire bunların bütün detaylarıyla gelip emir komuta zinciri içerisinde MAK'a geldi ve MAK'tan da bu emir komuta zinciri içerisinde bir takım oluşturduğu ve bu takımında bu suikasti işlediğine ilişkin bütün bilgileri de videomun içerisinde buldunuz. Şimdi gelelim 2 numaraya. 2 numarada Mehmet Ağar ve onun sahte vatanseverliği var. Bununla ilgili çeşitli videoların içerisinde değiniyordum. Fakat 2 tane videoda özellikle Mehmet Ağar'ın maskesini tamamen düşürdüm. O böyle milliyetçi, vatansever filan gözüken, böyle ülkücü gözüken filan Mehmet Ağar'ın nasıl aslında tek kıblesinin para olduğu, vatan, millet vesaire bunların hiçbirisinin umrunda olmadığını çok önemli biçimde, çok net detay Ile ortaya koyduğum. Şimdi Mehmet Ağar'ın Tolga Ağar denen bir oğlu var ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu üyesi. Normalde Milli Savunma Komisyonu üyesi birisinin savunma sanayi alanında şirketleri olamaz. Faaliyetleri gösteremez. Çünkü etik olmaz. Çünkü bütün mekanizmalara ulaştığı için faiz fiyattan ürün satabilir, her şey yapabilir. Fakat bu adam zaten Mehmet Ağar oğlunu o vurgunları yapabilmek için savunma sanayi komisyonu içerisine koymuş. Ve dolayısıyla da Tolga Ağar'ın bizzat kendisinin sahip olduğu ya da ortak olduğu savunma sanayi şirketleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ve Emniyet Teşkilatı'na fahiş fiyatla savunma ürünleri satıyorlar. İnanılmaz kalitesiz. Bunların pek çoğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet tarafından kullanılmıyor bile. Depolarda bekletiliyor. Mesela korumayan çelik yelekler. Kim bilir kimler şehit oldu bununla bu çelik yelekleri giyerek. Ayrıca hiçbir işe yaramayan küçük dronlar vesaire oradan buradan toplama parçalarla oluşturdukları şeyler. Bunlara bir de böyle afilli afilli Türkçe isimler filan koyuyorlar. Savunma sanayi fonlarını 10 milyonlarca dolar bu şekilde soyuyorlar. Bu videolarda isim isim, şirket isimleri, hangi ürünleri sattıkları vesaire bunların hepsini verdim ve vatanseverlik maskesi takmış, büyük vatansever maskesi takmış memedarın nasıl bir soyguncu, nasıl bir mafya olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğum ve memedarın gerçek yüzünün, onun tek kıblesinin, onun tek taptığı şeyin para olduğunu buz gibi ortaya koyduğum. Ayrıca Memedarın oğlu, Mehmet Ağar'ın gelininin, özel jetlerle e, uçması vesaire gibi inanılmaz şatafat içerisindeki lüks hayatları vesaire onlarla ilgili bilgiler de bu videoların içerisindeydi. Şimdi gelelim bir numaraya. Bir numarada demir çelik sektöründeki vurgunlar var. Çünkü bu video serimden sonra 25 milyar TL'lik vergi kaybıyla ilişkin bir polis operasyonu gerçekleşti. Fakat ne kadar sonra? Ben bu video serisini yaptıktan 6 ay sonra. Ben bu videoları yayınlarken bu vergi kaybı, bu vurgunlar filan bunların hepsi oluyordu. Aslında canlı canlı yapılmış ihbarlardı. Her şey nasıl başladı? Her şey Hatay'da kurulu Nursan Demirçeli'ye Erol Evcil isimli mafyanın çöktüğüne ilişkin bir video yayınlamamla birlikte başladı. Hatay Payas dediğimiz bölge İskenderun o bölge Türkiye'de en büyük demir çelik gruplarının filan temsilciliklerinin fabrikalarının filan olduğu bölgedir. Ve o yıllık 15 milyon ton demir çelik üretilir burada. Yani çok büyük bir demir çelik endüstrisi var burada. Ve buranın en köklü fabrikalarından gerçekten aileden demir çelikten gelen Nursan'a Erol Evcil'in çöktüğünü söyledim. Ve sonrasında bu Erol Evcil'in bu çökme işlemi sırasında kendisine payanda olarak arkamda Alaaddin Çakıcı var dediğine ilişkinde bilgiler yayınladım sürekli. Ve Erol Evcil ile Alaaddin Çakıcı'nın ta İzmir'e kadar uzanan demir sektöründeki ortaklıklarıyla ilişkinde background bilgileri verdim. Ve sonrasında gündeme başka bir isim daha getirdim. Hüseyin Er Yılmaz ve bu Hüseyin Er Yılmaz'ın da demir fabrikaları var. Fakat bu adam da biraz mafyatik bir tip ve Erol Evcil ile de alacak verecek meselesinden birbirlerine girmiş durumdalar. Bunların hepsini bu çökme hikayelerinin hepsini anlattım. Sonra Alaaddin Çakıcı Beni hedef alan iki tane mektup yayınladı Twitter'dan ve bu mektuplardan birisinde alenen şunu söyledi. Bana yönelik tehditler, hakaretlerden sonra dedi ki evet Hüseyin Er Yılmaz geldi. İşte teknesinde yemek yemişler beraber. Yemek yedik. Sonra anladığım kadarıyla diyor Hüseyin Er Yılmaz Erol Evcil'i öldürmek için tetikçi filan ayarlamıştı diyor. Fakat ben de dedim ki Erol Evcil benim arkadaşımdır. Dolayısıyla beni öldürmeden Erol Evcil'i öldüremezsiniz dedim diyor. Ondan sonra da Hüseyin Er Yılmaz ve ekibi gitti diyor. Şimdi burada Hüseyin Er Yılmaz ne anlıyor? Erol Evcil'in arkasında Alaaddin Çakıcı var olarak anlıyor. Ve Erol Evcil'de işte Hatay Payas'ta böyle Range Rover'lar, korumalar, özel harekattan emekli olmuş korumalar, ayrılmış korumalarla falan inanılmaz görkemli geziyor. Hüseyin Er Yılmaz da kendisine devletin başka tarafından koruma buluyor. Yine tabii bununla. Ve yine bazı fotoğraflar yayınladım. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Skorski, askeri Skorski helikopterle ve kamuflajlarını giyinmiş olarak Hüseyin Er Yılmaz'ın fabrikasının Hatay Payas'taki fabrikasına Skorski helikopterlerle indirme yapıyor. Ve bir gövde gösterisi veriyor. Ve Hatay'da ne oluyor ondan sonra? Hüseyin Er Yılmaz'la dokunulmaz. Çünkü onun arkasında Alaaddin Çakıcı varsa benim arkamda da jandarma genel komutanı falan var diyor. Ki jandarma genel Komutanlığında da mafya, tiplerle fotoğrafları falan çarşaf çarşaf yayınladı. O da öyle bir tip. Ve nihayetinde bütün bu çökme olaylarını detaylı biçimde Sivas'taki demir çelik fabrikası o bu filan bunların hepsi İzmir'de mesela çok köklü bir demir çelik fabrikasında çökülmüş vesaire bunların bütün detaylarını anlattıktan sonra bir operasyon gerçekleşti. Ve Erol Evcil, Hüseyin Er Yılmaz, işte bunların Ankara'daki bir ayakları var filan, bunların hepsini topladılar ve bunların hepsini işte gözaltına aldılar, bazılarını tutukladılar, bazılar uzun süre tutuklu kaldı, serbest kaldı vesaire vesaire ve nihayetinde savcılığın hazırladığı evraklara göre. 25 milyar liralık bir vergi kaybı söz konusu. Ve bununla ilgili de şu an işte mahkeme süreci o bu filan olacak. Ama benim teorime göre bunlar işte komisyonların ödeyecekler, rüşvetlerini ödeyecekler filan bir biçimde yırtabilirler diye düşünüyorum. Fakat bence olay 25 milyar TL'lik vergi kaybından da ibaret değil. Burada çökülen demir çelik fabrikaları, oradan neden olan üretim kaybı, mesela Rülevcil'in demir-çelik fabrikalarında ki bunlar elektrikle demirin eritildiği yani o bütün o kazanları elektrikle çalışan demir-çelik fabrikaları korkunç elektrik faturaları oluyor. Böyle 10 milyonlarca lira filan böyle 100 milyonlarca lira elektrik faturaları oluyor. Bu elektrik faturalarını ödemediği filan bunlarla ilgili pek çok bilgiler verdim. Peki Rülevcil'e o elektrik faturalarını ödemeyince ne oluyor? Dağıtım şirketleri mi karşılıyorlar bunu? Yok. Halkın sırtına yıkıyorlar. Halkın faturalarına bölüyorlar. Halk ödüyor bunu. Bunun daha böyle o 25 milyarın dışında üret üretim kaybından, elektrik faturalarından ondan bundan halka faturası inanılmaz büyük. Bunların hepsinin detaylarını bu video serimde anlattım ve bence 2000, sizin gösterdiğiniz ilgi, bunun haberlere yansıması, operasyona yansıması ile birlikte 2020'nin bir numaralı videosu da bence buydu. Fakat tabii ki 2020 içerisinde pek çok önemli videolarda yaptım. Mesela Erdoğan'ın bilinmeyen adamlarına ışık tuttu. Bu beşli çete hep konuşuluyor sürekli. Böyle beşli çetedeki müteahhitler filan ama Erdoğan'ın başka bilinmeyen böyle vurgun işlerine imza atan adamlarına ışık tuttum ilk defa. İşte mesela Fuat Tosyalı, Ayhan Tosyalı, Fatih Tosyalı kardeşler bunların işte BMC'yi satın almaları, işte Hatay bölgesinde başka yerlerdeki çökmeleri filan ve Türkiye'nin en büyük zenginlerinden zengin gruplarından biri haline gelmeleri. Mesela Talip Öztürk mesela hiç bilinmeyen işte Talip Öztürk'ün BMC'deki işleri sarı külçeler diye bir video yayınladım. Talip Öztürk'ün ki Sedat Peker de buna değinmişti. Talip Öztürk'ün Suriye'den yaptığı vurgunlar o Suriye'den bütün e, bütün altyapıyı, o bakır altyapısını böyle eritip böyle sarı külçeler haline getirip Türkiye'ye getirmesi, Suriye'deki petrol vesaire, tarım ürünleri filan üzerinden yaptıkları bütün vurgunların Talip Öztürk'ün ayrıca bu Talip Öztürk'ün 現在 BMC'de yaptığı vurgunlar filan bunları anlattım. Mesela Katar BMC'ye ortak oluyor. BMC'nin geliştirilmesi için 1 milyar dolar gönderiyor. O Katar'ın gönderdiği parayı Talip Öztürk onun oğlu bence tabii Tayyip Erdoğan da içinde olduğu bir organizasyonla filan birlikte o Katar'ın 1 milyar dolarını nasıl iç ettiklerini inşaat minşaat fabrika yeniliyoruz filan diye ondan sonra BMC'nin iyice içini boşalttıklarını sözde Altay tankı üretecek. BMC'nin Altay tankı da üretemez. Altay tankı için e, devletin bağışladığı arazi bile Geri vermek zorunda kaldılar. Çünkü BMC'nin içinde para kalmamıştı. Öyle bir soydular ki sonra getirdiler. BMC'yi içi boşaltılmış hale getirdiler. Tosyalı grubunun kucağına bıraktılar. Bütün bunların detaylarını da anlatmıştım. Yine Tayperdo'nun bilinmeyen isimlerinden bir tanesi Haşlan Yeşil da mesela. Bunu anlattım. Sonra Sedat Peker bu adama Deyu Ekber dedi. Bu adamın bütün karanlık yönlerini anlattı filan. Ki Tayyip Erdoğan adına mafyayı kontrol eden, Payip Erdoğan adına vuran, kıran filan böyle bir adamdır. Yine Zafer Yıldırım anlattım. Yapı yapı filan. Bu da işte İstanbul Atatürk Havalimanı yerle bir eden bu adam. İşte Etiler Polis Okulu arası İstanbul Boğazı'ndaki en değerli arazi bu adama peşkeş çekildi vesaire. Pek çok detay anlattım. O kadar çok videoda o kadar çok skandal detay anlattım ki 2022 içerisinde fakat bunların bir kısmı operasyona dönüştü, bir kısmı operasyona dönüşmedi. Bir kısmına muhalefet sahip çıktı, bir kısmına muhalefet sahip çıkmadı vesaire. Ama bunların hepsini gazetecilik görevi olarak kamuoyuna elinden geldiğince iletmeye, kamuoyu oluşturmaya çalıştım. 2022 yılı dolu dolu geçti. 2023'te de yine dolu dolu, yine dot dolu bilgilerle yine bilgi dolu videolarla karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yılda yine buluşmak üzere.